Vad gör man om man som 42-årig singelmamma vill skaffa ett syskon till sitt enda barn? Journalisten Annika Leone, hon åkte till Danmark. Och så bara mitt på bordet så la hon upp liksom en, ett långt rör. Jag bara, är det där sperman? Ja, det är en del från där donatorspermen. Liksom. Det är som en kateter liksom, som man då ska föra upp långt upp i limoden. Dessutom avslöjar vi den perfekta pushpresenten. Och så ska vi prata om ett ämne som får mig att svettas. Nämligen ekonomi, försäkringskassan och smartaste planeringen av föräldrapengen. Och så får jag konkreta och väldigt oromantiska råd. Jag brukar faktiskt säga att äktenskap är bra som juridisk paketlösning. Hon är singel, 42 år och nyinseminerad. På mammabloggen så får vi följa hennes resa som ensamstående mamma och drömmen om ett syskon till lilla Lilo. Varmt välkommen hit Annika Leone, journalist som bara för tre dygn sedan åkte till Köpenhamn där den danska sperman väntade. <laughs> Tack, nyinseminerad, det, det, det är en spännande Det titel. låter som att jag är så här nyexaminerad. Alltså jag vet inte. Ja, ja, men det, det är jättespännande. Grattis kan man väl säga. Ja, jag vågar inte säga ordet som jag ska säga på grattis för att jag är så här, jag är så här rädd och jinxa det här. Jag är så himla skrockfull. Men ja, jag vet ju inte om jag har ett litet, vad heter det från början, embryo. Ja, ja någonting som växer där någonting inne. Någonting som växer, kanske. 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 Du, um, om vi backar lite, hur landar du i det här? Hur kom du fram till att det här var rätt för dig? Uh, I mean, jag har ju liksom varit singel väldigt, väldigt länge. Uh, och, um, jag var Många ju... år? Gud, jag... tio år, mer, jag vet inte. Och det har haft väldigt så här, korta förhållanden. Så var det ju faktiskt med Lilos pappa också. Som är då, Lilo är ju tre och ett halvt nästan idag. Eh, vi var ju tillsammans en kort stund och sen så råkade jag bli gravid. Mm. Så inte ens det var ju liksom ett riktigt förhållande. Vi har ju ett bättre förhållande idag egentligen än, mm. än då. Eh, jag och hennes pappa. Men jag kände väl så här att eh, alla mina kompisar runt omkring fick barn. och så här, Jag har alltid önskat mig flera barn. Och så kände jag så här, nej vad är det jag ska gå och vänta på att träffa kärleken? Eh, nej, jag får ta det här i egna händer. Eh, jag vill också ha ett barn till och kände att jag har väl också rätt till det. Mm. Och då dök de här Danmark-tankarna upp då. Åka till Danmark och inseminera mig helt enkelt. Men då är Lilo tre och ett halvt mm, ungefär. ungefär. Hur länge har du tänkt på det här att du vill ha ett syskon? Kom det genast liksom? Ja, det gjorde faktiskt det när jag hade fått Lilo. Det hände ju någonting i Man bara, jag vill göra det här igen. Mm. Och sen efter ett år, man bara, nej jag vill inte göra det igen. Nej, men sen så går tiden och man känner så här, ja men vad är det som gör mig lycklig i livet? Ja men det är Lilo, det är ju mitt barn. Och så känner jag, då kan jag ha fler barn, det blir jättekul. Fast det är ändå en ganska stort beslut från att eh, börja tänka de tankarna till att eh, faktiskt då börja göra mm. sin research och eh, dit du nu är att man faktiskt har åkt till Danmark och ja. gjort det här. Jo men det var, jag har ju tänkt väldigt mycket hela tiden. Jag slog ifrån mig lite, de här tankarna lite förut eftersom jag inte hade någon att skaffa barn med så kände jag att det är ingen idé att jag går och tänker på det här. Men sen tänkte jag så, nej varför ska jag inte kunna göra det även fast jag är singel? Så det blev ganska så här, stark kraft i mig att säga, jo men jag kan själv. Och sen började jag göra research och jag har andra vänner som har varit i Danmark och inseminerat sig. Så jag kollade lite med dem, hur det var. Och så Vad berättade de? Nej men positivt liksom. Jag tror att i mitt huvud var allting mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Jag tror att den största liksom, utmaningen är att man är själv med barnet. Att man inte har någon som kommer att avlasta den hela tiden, en partner som kan ta barnet liksom i tio minuter så man kan gå och duscha i fred. Mm. Och det kommer ju vara en utmaning. Men det är så många ensamstående mammor där ute med så många barn. Sämre förutsättningar. Jag har ekonomiskt och vidare. Jag tänkte bara så här, men gud kan de klara det här själv så kan jag. Mm. Och jag har ju en bra vänskapskrets. Jag har, jag har min mamma i stan. Och, så att jag har liksom, jag har bra människor runt omkring mig som kan hjälpa till. 
Och, och det blev ju då lagligt faktiskt för ensamstående kvinnor mm. att insemineras sen, i Sverige sedan den 1 april 2016. Eh, tidigare så var det bara gifta par, sambor eller registrerade par som har haft den eh, möjligheten. Mm. Eh, men hur kom du fram till att det var bäst för dig att åka till Danmark? Varför var det det? Jo, så här. Eh, jag är ju 42. Och eh, i Sverige, jag vet inte exakt om man har någon åldersgräns, men... Man gör inte insemination på mig till exempel, en äldre kvinna, utan IVF, med hjälp av IVF. Och IVF och donerad sperma i Sverige är olagligt. Så att jag kan liksom inte... Moment insemin- 22 helt enkelt. Exakt. Ja. Och i Danmark får jag ens inseminera mig först till en början för att se om det fungerar. Fungerar inte det, då kanske vi ska börja prata om IVF. Men, så att, och jag kände bara att... Liksom, bara det mottagandet att komma till en klinik där man inte riktigt vill hjälpa till. Där man inte vill hjälpa äldre kvinnor. Känner jag bara, nej, då åker jag till Danmark där de faktiskt ser, ja? Där de är super... Förlåt, jag kan inte danska. Ja, men de är superpositiva och bara, ja men det här jätt- vi tror på dig och vi tror att du har bra chanser. Och man känner sig som en pepp att åka dit. Och så vill jag liksom känna det. Ja. Var det en oro med din ålder apropå det? Just. Ehm... Ja, det är klart att alltså när man läser statistiken på hur fort det går ut för så är det inte så kul. Men det finns ju verkligen, det är ju så olika för varje person. Eh, vissa personer kan ju vara superfertila när de är eh, över 40. Kolla på Ann Söderlund till exempel. Absolut. <laughs> Som har fem barn. Eh, och eh, vissa kanske inte alls är förtila när de är 32. Så det, man, måste ju, man måste ju kolla upp sig. För hur började du då? Började du började med att då skickade du ut mejl till en klinik i Danmark mm. ja, men och säger hej, hej. Ja, precis. Jag, det första steget är att bara säga hej, hej, jag är intresserad av det här. Och då säger de, okej, okay, vad bra, då, ska vi, då behöver du ta alla de här proverna. Och det kan du göra där på kliniken i Danmark, det kan du också göra hemma i Sverige. Eh, sen så, det är det någon slags hälsokoll? Ja, man, man tar blodprover för att kolla hormonvärden och eh, även ett ultraljud för att se äggen. Då, så gör man det under tiden när man har mens för att se, för att se äggen helt enkelt. Och då fanns det ägg ja, där som var dejliga? Ja, precis. <laughs> sen så kollar de alla prover och, och sen ringer man dit och kollar så här, ja, säger ni tummen upp eller tummen ner? Jag säger, nej men tummen upp. Så du, vi kan inleda ett samtal med dig. Och sen har man ett samtal via Skype där man pratar med en person i en timme ungefär och går igenom vad man tänker, allt möjligt. För de ska, liksom, de ska godkänna en. Ja. Det tycker jag är lite konstigt. Så här. Som en slags anställningsintervju. Ja, men lite så. Är du, så här, liksom, är du en god, kommer du bli en god förälder? Liksom, kommer du orka? Tänk hur det är att ha ett barn som bebis själv och, och sådär. Men... Ja. Och de tankarna var ju du redan rätt färdig ja, med. Ja, precis. Jag tror att alla som hamnar i den situationen i det samtalet har ju redan gått igenom allting i huvudet liksom tusen gånger. Mm. Ja, och sen så är det så här, ja då är du välkommen hit eh, vid din nästa ägglossning. Men det låter så enkelt detta Annika. Ja, det är inte enkelt. <laughs> nej, eller liksom inte, inte enkelt, men nej. du förstår det låter som att japp, ett mejl, en Skype. Nej, nej, nej. Det, det, det låter kanske mycket enklare nu eh, än vad det är eh, man måste säga att det är tusen tankar i huvudet hela tiden och, och eh, man är supernervös och man har ångest och det är liksom, det är mycket inombords men praktiskt så har, tyckte jag inte att det var jätte, jättejobbigt Nej. om allt ser bra ut det vill säga. Sen har man inte, men man kanske behöver IVF och då är det inte alls lika enkelt. Då ska du ju liksom i med hormonsprutor och fem olika mediciner som påverkar hormoner då är det, då är det en annan process. Mm. Hur går dina tankar kring pappan då i detta, eller donatorn? Mm. Ja, precis. Det är viktigt att inte kalla honom pappan då. Sen det är bara donatorn. Alltså jag känner att det är otroligt mycket att läsa på hur man ska prata med barnet. Det här är ju så viktigt att barnet inte på något sätt tror att det finns en pappa i Danmark. Och bygger upp någon fantasibild över pappan. Det jobbigaste beslutet för mig i i hela den här processen, det var om man skulle ha en kontaktbar donator eller en icke-kontaktbar donator. Och det betyder alltså att ska barnet ha rätt att, att söka upp sin donator när han eller hon blir 18 år. Och i Sverige så är det ju inte tillåtet då med stängd donation. Det är därför ingen vill donera sperma i Sverige heller. För att då, då kanske det kommer ett barn 
om 18 år och knacka på dörren och säga mm. hej, ja, det är du som är donatorn. Mm. Och i Danmark inte... har jag läst i alla fall att det är väldigt en majoritet till liksom danska studenter, mm. killar som gör det här som lite, ja men förstås en god sak men också lite extra ja, knäck liksom. Precis. En väldigt bra, bra extra knäck. Ja men fantastiskt mm. såklart. Ja. Men jag um... valde då öppen donator. Ja ah, okej. Okay. För jag kände väl att, jag tycker inget liksom är fel val. Men för jag kände att Tänk om mitt barn skulle bli sur på mig över att jag sa så här... Varför tog du bort den möjligheten för mig? Och det kände jag inte kunde leva med. Eh, så att jag tror att det är upp till barnet själv. Sen är det upp till mig att liksom coacha barnet rätt och svara, kunna svara på alla frågor. Och liksom få barnet så tryggt som möjligt. Hur funkar det då när man väljer? Ja, eh, alltså så här. Om du verkligen skulle vilja, då kan du verkligen... Du, så här, pinpointa sperman nej men då kan du välja du kan till och med gå in på spermabankernas hemsidor och se hur donatorerna såg ut när de var små du kan alltså se wow. en bild på en bab- när de var bebisar och du kan se vad de har för utbildning vad de har för intressen men vad då så här favoritmat typ? nej inte mat men mer <laughs> så här, åh, tycker om och sport typ paddla kanot på fritiden ja men lite så <laughs> Och, ja, för det är då på spermabankerna som mm, man bläddrar i detta. Precis. Liksom. Ja. Och även då ögonfärg, hårfärg, hudfärg. Alltså, du kan liksom verkligen och kilo. Du kan gå hur långt som helst. Men för mig var liksom inte utseende speciellt viktigt. Så jag valde faktiskt att ta klinikens, från klinikens på helt enkelt. Mm. Så jag liksom valde ingen, beställde ingen extra specifik sperma. Jag hade bara ett krav. Och vad var det? Det var att donatorn skulle vara över 180. Ja, men det var bra. Ja, men så alltså, vi är ganska långa i vår familj. Och då kände jag så här... Men, och så här det var ju så fint att vi alla är liksom i, på samma längd, på samma nivå. Och Lilo är också väldigt lång för att vara så liten. Så jag kände att nej, men det... Det kan ju vara bra. Och ögonfärg och färger och sådär. Ja, men jag hade ju inget som jag... Genom att jag är mörk och min dotter är jätteljus. Hon är som du till exempel. Ja. Eller till exempel som, som dig. Ja. <laughs> Så bättre. Men då valde faktiskt kliniken åt mig. Men jag var ju tvungen att fråga ändå. Såklart, ja, när jag gud, väl var där. Skönt att du säger det ändå. Ja, Man hade inte och då hålla fick sig. jag ändå så här att han är då över 80 Och blond och har blå ögon. Mm. mm. Det finns då liksom en möjlighet att kontakta honom. Ja, om, jag då, om det här skulle bli ett barn, då har alltså barnet rätt att kontakta honom när hon eller han är 18. Hur tänker du att man pratar med henne om ja. den här donatorn och förklarar? Alltså det är så svårt att säga nu när man inte liksom är där än och hur mycket man berättar i en viss ålder. Jag känner att... Liksom, när, när det här verkligen blir någonting, när jag vet att jag har ett barn i min mage på riktigt, då kommer jag liksom, jag kommer göra super research för att verkligen säga rätt saker när barnet ställer frågor. Men det viktigaste för mig är att barnet inte tror att, eller bygger någon sorts drömbild över en pappa som bor i Danmark. För mm. det är, så är det ju inte. Det är ingen Nej. pappa, det är en donator. Eh, så och stora det, syster, vad, vad tror du att ja, hon kommer tänka kring det här? Ja, det är viktigt att kunna prata med henne också. För att hon kommer ju ha en pappa. Och det här andra barnet kommer inte ha en pappa. Så att vi, ja, jag måste läsa på där också. Ja. Och, så att det blir, blir rätt för henne att hon, att hon förstår. Det är svårt att förklara. Ja, men, ja, men det är man det ju. för en treåring, men nej, man får göra sitt bästa helt enkelt. Det här då med att du faktiskt var nu i Köpenhamn bara för några dagar sedan. Mm. Eh, då var det att du hade då ägglossning, eller gjorde ja, du sådana här tester stickor helt enkelt då? Man tar de här stickorna. Eh, alltså första dagen på mensen är dag ett. Och när man kommer till dag sju ungefär, då ska man börja ta de här ägglossningstestet två gånger om dagen. Och sen eh, omkring efter typ dag 10, 11, 12, 13, någonstans där är man som mest förtil. Det beror på hur din ägglossning ser mm. ut. Men för mig blev det då på dag 14 så visade stickan så här happy face. Mm. 
Och, men alltså folk ringer hem sina män på lunchen typ. Ja. För sånt här blir helt ja. desperata. Ja. Man... Och det var ju stressigt. Det var så jag menar det, då måste ju du liksom ja. på första bästa flyg till Köpenhamn. Ja, men det var verkligen så. Och det var också fruktansvärt så här jobbigt att tänka. Tänk om jag inte hinner. Det är praktiska ja. saker som ska lösas. Man ska lämna barnet. Man ska så här... Men nu så hade jag så här tur, jag var själv eh, och bara okej, okay, nu eh, jag hade god tid på mig att boka en resa och, och dra iväg mm. så att, eh, Tog du med dig någon? Eh, nej, men min, min, en av mina bästa kompisar bor i Köpenhamn, så hon var med under hela inseminationen Hon såg allt kan jag säga Hon såg lite för mycket Hon har men för evigt Och, och hur var, var det då? Kan du beskriva hur det var på kliniken när du mm. då kom dit? Ja men först kommer dit och då har man som ett litet samtal med personen som ska inseminera I detta fall en jättetrevlig kvinna, väldigt lugn och harmonisk eh, Och så sitter man i ett ganska mysigt rum, det är absolut ingen så här gynnrum Utan det är lite tända ljus och lite så här romantiskt <laughs> nästan Vad härligt det låter ja. Och så bara mitt på bordet så la hon upp liksom en, ett långt rör jag bara, är det där sperman? Ja, det är en del från där donatorsperman. Liksom. Det är som en kateter liksom, som man då ska föra upp långt upp i limoden. Eh, men det kändes så bizarrt att bara, det här kan ju liksom vara mitt barn. Så otroligt konstig känsla. Magiskt. Ja. Sen skriver man på ganska många papper. Eh, sen går man igenom alla tankar man har. Och eh, sen när man känner sig redo, då lägger man sig i, den, i sängen som är... Lite bättre sängen än gyn, gynnstolssäng liksom. Lite mysigare med kuddar och lite fluffiga kuddar och sådär. Ja, så säger man så här, nu är jag redo. Och då kör de in den här långa kateten igen och eh, sprutar in helt enkelt. Vad tänkte du då? Det var så otroligt konstig känsla. Alltså jag kan inte förklara den. Det var, det var, så, det var så märkligt. Det är ju liksom som att, du vet om man, om man har sex tänker, gud, vänta. Ska, ska jag vara orolig nu? Vänta, kom han i mig? Så här. Man bara, men jag vet, det, det var väldigt o... Det här kom definitivt i mig. Ja, precis. Det var så, det var så konstig känsla. Jag kan inte förklara det. Och sen så blev jag så här, jag frågade så här, hur länge ska jag ligga här? Eh, nej, men typ tio minuter, en kvart ungefär, bara ta det lugnt. Jag bara, måste jag ligga med benen uppe i värdet? Hon bara, nej, det behöver du inte göra. Så så kudd under rumpan. Ja, och ja men det hade grejer. jag faktiskt. Ja. Men du vet, man har så här amerikansk eh, film framför sig. Där de ligger så här med, med benen uppe. Men jag låg så en halvtimme <laughs> med benen uppe i värdet. Det hade jag lätt också ja, gjort. Ja, det Och sen så kände jag så här, gud, rande ut nu. Nu hostar jag. Åh, rande ut. Bara, nej, det är, inte, det är inte sperman som rinner ut. Det är någon, det är någon sorts medel som man hade med sperman. Ja. Men jag var väldigt nervös. Så jag kände skönt att, jag... att ta en kompis med. Ja, men det var faktiskt jätteskönt. Det avdramatiserade liksom hela stunden. Och vi låg och skrattade. Och... Det var, det var jätteskönt. Jätte, ja. Det kan jag verkligen rekommendera om det är någon som åker och tar med sig. Någon som man, liksom, man är bekväm stöd. med. Mm. Ja. Hur har annars dina nära och kära reagerat på det här? Ja, men lite olika... Vissa... Har du fått något annat än positivt? Mm. Inte från, oh, från några, några nära och kära. Men jag tror att de är med så här, de är rädda att man inte ska klara det. Eh. Vad har det varit för typ av reaktioner då? Nej, men så här, du kommer ihåg vad det innebär att ha en bebis själv? Kommer du ihåg hur det var i början? Och så, här, ja, fast, eh. så någonstans av omtanke och oro, mm, precis, men precis. att det kanske kommer ut fel? Ja, exakt. Och då har jag sagt liksom, jag förstår, jag förstår din omtanke, men jag kan inte ha någon negativ liksom, energi kring det här. Det är mitt val och det är min kropp och det är, jag kommer göra det här. Och om du vill vara med, då får du vara positiv. Annars behöver du inte säga någonting. Så att det har varit helt okej okay. Men jag tycker de flesta är peppande mm. Och för de som kanske befinner sig i samma eller liknande situation som du Och känner att tiden rinner iväg och biologiska klockan tickar Vad är dina bästa tips? Jag tror att det första man ska tänka på är att det, liksom, det finns ju någon sorts skam fortfarande kring att vara så här singel och skaffa barn på egen hand. Det, det är så mycket som är skam kring det som inte är en norm i Sverige. Se över den grejen. Så här. Du och ett barn är, kan vara en familj också. Ni mm. behöver liksom inte vara eh, tre i den här familjen. Ni behöver inte vara kärnfamiljen. Du har säkert personer runt omkring dig som kan hjälpa till att bli de här människorna runt omkring. Så man känner den starka ja, längtan efter ett barn så ska man verkligen ja, lyssna på den. ja. Och så eh, verkligen, nej men, 
kolla, tänka igenom bara, vilka har jag som kan hjälpa mig med det här barnet i sådana fall och sen så Ska man prata med dem då tycker du? Jag tycker man kan prata med dem. En risk med att prata med andra är att man får nej säga det. Så man ska också tänka över vilka som kan vara positiva till förslaget och inte. Du vill inte ha massor med personer som har jag verkligen tänkt över det här. Jag tycker inte du ska göra det. Det påverkar en negativt. Jag tycker mm. inte man ska lyssna för mycket. Och känner man att man har problem att träffa någon. Alltså man ska inte träffa en person för att så här... Eh, Alltså du dejtar en person, du ska inte dejta en person för att det ska bli liksom pappan till ditt barn. Det, det blir, det blir Men för... är det folk som har sagt det till dig då? Att du inte bara träffar någon och ja, så, eller gud, du förstår kör inte med vilka... någon kompis? Vet eller... du, ja, men jag har fått så mycket råd som är så här, för första, jag vill aldrig ha barn med mina vänner. Mina vänner är typ det viktigaste för mig, jag vill ha kvar dem som vänner, inte en... En förälder, liksom. Ja, och, nej, det... det är folk som tycker att mm. kör med en killkompis. Ja, och då, det är så här, mina vänner är jätteviktiga för mig just som vänner. Jag vill ha kvar dem på samma sätt, så det kommer aldrig hända. Inte heller med någon jag inte känner så halvdant. Jag vill inte lämna iväg mitt barn varannan vecka till en person jag knappt känner. Och det du vet ju redan hur tufft det är ändå ja, att lämna ja, precis. och dela mm. ja, men precis. barnet. Och sen fick jag rådet att säga, men varför går du inte bara ut och ligger? Allvarligt, det är väl bara att gå på kåken en helg. Och till och med, gå, gå på Golden Hits, där är det garanterat att du får ligga. Jag ska skaffa barn med någon, ska lura någon. Ska skaffa barn en person som jag inte vet någonting om. Sjuk, sjukhistoria, någonting. Det är ju inte klokt, varför ska jag inte bara välja en donator som frivilligt vill hjälpa mig? Det är ju så mycket bättre. Men att behöva så här berätta det ens, det känns så... Ja. Nej, det känns så konstigt. Ja, jag håller helt med. Ja. Men sen tänker jag, om man då... Man vet ju inte hur pass för tid man är. Och är det här en stor dröm och känner man att man börjar bli lite äldre... Ja, men då kan man faktiskt boka en tid. Göra en utredning för att se hur pass bra hormonvärde man har, hur bra ägg man har. Och jag gör man det hos en gynekolog då, eller? Ja, man bokar tid hos gynekolog. Och jag vill bara säga, man måste vara lite påstridig här. För att det är som i landstinget, det är inte så här... Folk är inte så hjälpsamma med det här i Sverige. Det är också därför jag har valt att åka till Danmark, för att det är mycket lättare. Och man kanske inte heller har pengar att gå till en privat gynekolog- men, men så här, var påstridig, du får en tid om du är påstridig helt mm. enkelt. Vad kostar det ungefär att göra det här i, i Danmark? Eh, själva inseminationen, ja det kostar rätt mycket. Eh, jag tror, alltså för en gång, och nu kommer dit, nu ska jag se, jag tror att jag betalar ungefär 10 000. Alltså vid inseminationen och för sperman. Och ja, men man, det är man som är tillägg liksom. Ja, och ska du resa dit? Och... Ja visst, så det blir, du, man måste ju liksom bygga upp en buffert för det här. 20-30 000? Ja, alltså kanske mer. För att det tar ju ganska många gånger. Har man tur så blir man ju gravid på en gång. Men man ska ju avsätta pengar för det här. Mm. Men jag försöker tänka så här. En resa med barn. Det kostar ganska mycket. Typ, det är liksom... Även så här, en, två semestrar. Mm. Det känns viktigare. Då vill jag hellre lägga de pengarna på ett barn. Så det, det finns... Man kanske ska tänka om. Liksom. Man kanske inte måste åka på en utlandssemester till exempel. Nej. Man får liksom lyssna på... Man får lyssna på sitt hjärta. Tänka över vad man vill. Vill man det här så grejer man det. Helt självklart. Det, det kommer att fungera. Vet du Annika... Lycka till. Ja, men tack. Och så spännande. Jag kommer följa dig på bloggen Slavist. Ja, jag ja. ja. <laughs> Tack. Okej, sluta inte lyssna nu. För nu ska vi prata om något som är lite ångestframkallande. Vi ska prata om allt sånt som kräver bank-ID. Ekonomi, försäkringskassan, blanketter. Men du kan vara lugn, för vi ska reda ut allt det här. Att det kostar pengar att bli förälder, det är ju ingen nyhet. Du visste kanske till och med att ett barn, enligt en färsk bankberäkning, kostar 1,5 miljoner under sina första 18 år. Hur? Om du inte redan har gjort det så är det snart dags att lära känna Försäkringskassan som sköter utbetalningen av föräldrapenning och helt enkelt sätta dig in i den övriga ekonomibiten av bebisbubblan. Och därför är jag så glad att du, Annika Kreutzer, privatekonomisk expert, krönikör på en rad stora dagstidningar och ekonomijournalist som alltid ger så goda, kloka råd i här. Välkommen Annika! Tack Eva! 
Kan vi Aha. sluta svettas nu? Vi kommer reda ut det här, eller hur? Ja, det, är, det finns en hel del att tänka på. Men egentligen, jag tänker på när man pratar om pengar. Om man ska ha det här och där och sånt. Om man ska spara som låter ångestfyllt att man inte gör mm. som man ska och sånt. Så handlar det egentligen om att flytta konsumtion i tiden. Det du inte konsumerar för här, det kan du konsumera för längre fram istället om du sparar pengarna. Men när man är då, kanske väntar sitt första barn exempelvis, mm. så är det ju ändå en väldigt stor förändring i livet, ja. i relationen och för plånboken. Mm. Och det är ju tyvärr, som jag ser det på, på mina bekanta och annanstans också, det är ju liksom där det ojämställda väldigt ofta börjar. Det är det ju, det, det ser man ju tydligt. Alltså kvinnor och män har ju ganska lika löneutveckling fram till första barnet. Sen Vad är det som det händer då? Ja, dels händer det ju att vi i föräldraledigheten blir ju ett avbräck i, i en karriär eller en, ja, vilket jobb man än har. Mm. Och sen så är det ju hur man fördelar ansvaret efteråt som mm. också har stor betydelse. Och att jag tycker att Många säger, ja men vi ska ju alltid hålla ihop till exempel. Det är lite bökigt att prata pengar, vi ska alltid vara tillsammans. Så brukar jag säga, nej, förr eller senare blir det skilsmässa. Den juridiska finns ju där, men framför allt så slutar ju kvinnans liv även i det lyckligaste äktenskap med att hon statistiskt sett är ensam de sju, åtta sista åren. Mm. Han är lite äldre och han dör lite tidigare. Och det är ju det sista man vill tänka på såklart när ja, man visst. går där i lyckobubblan. Ja, ja, det förstår jag. Men någonstans så är det ju, vi har ett system idag där var och en ska ha sina pengar. Pensionerna är individuella. De är inte familjepengar. Eh, och bankkonton och annat är individuella. Det är ju bara i det fall man delar på sig som man slår ihop och sen delar. Mm. Men annars så har ju var och en ansvar för sin ekonomi och sina lån och sina vad var nu åtaganden man gör. Mm. Va? Men så vad... nu låter jag jättetråkig. Jag är medveten om det. det åh, jag börjar bara tugga på som vanligt. Men jag tror att det faktiskt, vågar man prata lite pengar mitt i lyckoluset så tror jag att man både kommer att må bättre och så kommer man att ha mycket roligare med sina barn sen också. Det är egentligen det. Mm. Och när du säger att man ska prata pengar i lyckoruset, vad kan man tänka på konkret? Vad är det man behöver snacka igenom? Ja, man behöver snacka igenom hur ska vi göra med utgifter? För helt plötsligt får man ju mycket fler gemensamma utgifter. Det är ju inte bara att dela en krognota eller inte. Utan här ska man ju inhandla massa saker och barnen kommer ut, som du säger, 1,5 miljoner. Mm. Så då kan man ju säga så här, ska vi ha gemensamt de här, de här utgifterna och ha två plastkort på det? kontot eller hur ska vi göra? Eller ska vi slå ihop alltihopa? Eller hur, hur vill vi fördela? Mm. Det kan man ju börja prata om också. Mm. Om man nu inte har brytt sig så mycket om det tidigare. För ofta har man ju kanske haft två bra inkomst, två inkomster i alla fall. Och då mm. har pengarna räckt. Nu kan det bli lite kärvare. Sen är det ju det här hur ska man vara ledig? Och där tror jag att männen framförallt måste stå på sig lite mer om att de vill vara hemma. De flesta män jag pratar med vill ha sin del av föräldraledigheten. Och jag tror att kvinnor måste inse att ju jämlikare man delar ansvaret desto tryggare blir äktenskapet faktiskt också. Statistiskt sett. Mm. Och 75 procent av föräldraledigheten tas ju nu av kvinnor och ungefär mm. 25 procent av män. Ja, och det är föräldradagar man tar ut. Men när man tittar på föräldraledighet för du kan ju vara ledig utan att ta pengar också. Mm. Då är det ännu större skillnad. Mm. Mm. Det sätter ju ett mönster. Och vad sätter det för mönster? Ja, det innebär ju att ofta tar då hon, hon huvudansvaret för familjen. Hon blir familjens vd kan man säga. Hon bestämmer om det ena och det andra i vardagslivet. Och ser till att det finns födelsedagspresenter när man ska gå bort. Och att massex och jumpapåsar och allt är fixat och så. Och är barnet sjukt så blir det ju ofta hon som är första handstarna hemma. Man ser ju det på webbstatistiken också. Mm. Och där tror jag att man ska fundera på eh, hur man vill fördela. Så först ska man fundera på hur man fördelar föräldraledigheten. Eh, och sen hur man f- fördelar ansvaret. Men backa tillbaka lite till den där föräldraledigheten. Mm. För vad många inte tänker på det är att idag får man fantastiskt bra lönutfyllnad när man är föräldraledig. Oftast i sex månader enligt sådana här kollektivavtal som de allra flesta som har, är löntagare har. Mm, vad innebär det? Så att de fyller upp? Ja, då fyller de upp till, ofta till 90% av lönen. Så säg att han tjänar 60 000 i månaden. Ja, då får han faktiskt ut 54. Mm. Eller nästan 54. Det är ju jättemycket. Men det, man tänker inte på att den här lönutfyllnaden finns. Utan man tittar bara på vad föräldrapenningen ger. 
Och då tycker man, oj vad mycket mindre han får. Och så går han till jobbet och hon stannar hemma. Men där tycker jag, det kan man prata med lönekontor eller prata med, med facket. Ta reda på, vad har vi på det här stället? Och i de här föräldraförsäkringssnurrorna som finns på Försäkringskassans hemsida. Mm. Där kan man lägga in det sen. Och så kan man se hur det slår om vi delar så här, dagarna så här och så här. Hur mycket får vi ut? Och jag har gjort lite sådana här räkneexempel på par med väldigt stora löneskillnader och alltihopa. Och det roliga är att hur man än räknar nästan. Bara de delar 50-50 åtminstone ett år. Åtminstone han tar sex månader. Mm. Så tjänar hushållet på det totalt sett ekonomiskt. Även när det kan vara över 20 000 i löneskillnad mellan dem och sånt. Nu var det väldigt mycket siffror här. Men ja. man ska alltså komma ihåg det här att det är inte dyrt att vara föräldraledig i sex månader. Det är faktiskt... Inga ekonomiska problem alls av det. Och sen är det väl också viktigt då att tänka att det är ju någonting som faktiskt kan jämna ut det här som du nämner mm. som ju händer efteråt sen. Det ja. vill säga att man som kvinna blir projektledaren. För det är inte bara det att man ser till att kalaspresenten finns där på lördag utan man köper ju också alla ja. de här grejerna. Oh ja, precis. Och där har följt ett antal familjer och sett hur de har gjort och så. Och det som verkar funka allra bäst det är faktiskt att man bestämmer sig för att vara familjens vd varannan vecka. För... Många som skiljer sig, då säger de att helt plötsligt funkar ju livet när man har barn varannan vecka. Och det var ju grymt om man ska behöva skilja sig för att det ska bli rätt bra. Va? Mm. Ja, då, då kan man ju istället bestämma att den här jämna veckor och ojämna veckor, så den vecka man är familjens vd, ja då går man hem tidigare och hämtar på dagis eller vad det är. Man tar ansvar för maten, man tar ansvar för presenterna och massexpåsen och vad det nu kan vara. Och man är beredd att vabba om det behövs. Ja. Och den andra veckan så är det den andra föräldern som gör. Så då börjar den tidigare och kanske slutar tidigare då för att kunna hämta på dagis och så vidare. Och det här lär sig ju arbetsgivare också. Då vet de att, ja, ska du åka med på konferenser? Vi kan försöka då att lägga det på en sån vecka då du kan åka med. Eller vill du ha vidareutbildning? Ja, men det kan du också satsa på en annan vecka. Om man har tid. Både män och kvinnor och umgås med sina vänner och, mm. och liksom vila upp. Det är också upp. viktigt relationen. Ja visst, och hinna hålla hälsan bra, jompa lite och, så man ja, klarar sig och så. Så det där är ju också, jag tror att kan man tänka att vi delar på ansvaret på det viset mm. så tror jag att man vinner väldigt mycket både ekonomiskt och relationsmässigt. Ja, för det är också en sån fälla med de här utgifterna som inte riktigt syns. Ja. Alltså, jag tänker, det är så klassiskt i början. Då är det eh, amningsgrejer och det är pumpar och det är flaskor och det är liksom blöjor och mm. allt vad det är. Och så kanske då blir det så att han köper barnvagnen som mm-hmm. är den stora ja, ja. Eh, investeringen. Den är ju nästan som ett bilköp också. Nästan som ett bilköp, <laughs> exakt. Och, mm. och hur ska man komma ur det där då? För det är också sådana amningsgrejer, men det är ju mina grejer. Fast ja. det är ju vårt barn. Ja, det är jag, vårt måste barn. Ju... jag tycker ju att man ska ha och ett gemensamt konto för gemensamma utgifter. Oavsett. Så om man inte har det så är det dags att liksom ja, skaffa det. Ja, för vardagsutgifterna. Och då ingår ju barn och mat och allt annat sånt i det. Och till det kontot kan man antingen lägga lika mycket om man tjänar lika mycket. Eller så lägger man i förhållande till inkomst. Mm. Tjänar den ena 60% av det gemensamma och den andra 40% så. Och just under föräldraledigheten så krymper det ju den enas inkomst lite i alla fall. Och särskilt om man går över de där sex månaderna. Så då kan man ju ändra proportionerna. Mm. Men sen återgå till att ja, dela det på det viset. Sen kan var och en ha sitt kanske sparande och sitt egna peng, fick pengar eller hur man nu vill låna mm. det. Men eh, det viktiga är ju att det inte är någon som använder, oftast då hon använder, till alla små utgifter som blir det där stora mm. kostnaden till slut. Och han använder till en utgift bara. Mm. Det är en klassisk fälla som du säger. Mm. Och sen om man inte då har något samboavtal och inte gifta mm. och det där. Oj ja, det är jag brukar faktiskt säga att Äktenskap är bra som juridisk paketlösning. Och jag, det låter inte så romantiskt, Nej, det är inte dugg romantiskt. Men det är faktiskt så att... Alltså, tänk det, det, det värsta händer. Hon dör. Han har inte ens hunnit erkänna faderskap. Bara en mm. sån sak, va? Det är man gifta så är det inget problem. Det kommer ju faktiskt lite som en chock för många, för så är det ja. ju rent juridiskt. Så är det juridiskt. Han är inte pappa till sitt barn för att han har varit och skrivit under papper på det. Nej. Gammalmodigt, ja. men så är det. Och sen är det ju också arv. Man är, sambo ärver inte varann. Det är barnen som ärver. Och är det över några hundratusen, ja då ska man in med överförmyndare. Då kan inte han göra någonting nästan. 
för att eh, till exempel sälja hus och köpa ett mindre hus eller något sånt här. Det får ni inte göra för det är barnen som äger hus, halva huset i alla fall. Mm. Och det finns mycket kring juridiken så att jag tycker ju att äktenskap är en bra paketlösning. Jag tycker man kan in... slänga ihop det med dopet om man gör det hela namn. Ja, och jag säger till och med de här som vill ha det här stora maffiga bröllopet. Ja, det. Sen. Ja. Man smyg iväg och gift i borgerligt först då. Det finns många präster som kan vittna om att de vet om att paret redan är gifta. Ja. När de står där framför altaret, men de säger ingenting. Nej, vi gjorde så. ett sånt där. Jag hade inte mm. hört begreppet innan, men det kallas tydligen för shotgun wedding. Jag gifte mig då högravid i liksom åttonde månaden, eh, borgerligt, en tre minuters ceremoni ja. med min Johan. Och då kallas det för shotgun för att man liksom, det var då ja. att fadern höll pistolen <laughs> mot Johans huvud i det här fallet. Då. Nu gifter du dig innan bebben kommer ut. Det var ett väldigt bra uttryck och jag, jag, alltså, det är värt att göra det. Sen kan det ju vara om man har olika, någon släckgård och allt det där. Då finns det ju möjlighet med äktenskapsförord om ja. man vill. Något annat som händer under föräldraledigheten för många... Eh, mammor i synnerhet är ju att man tänker över sin jobbsituation, mm. karriären, livet och tänker liksom ve och fasa, titta ner i vagnen, hur ska jag kunna eh, gå mm. tillbaka till mitt vanliga jobb eh, med eh, det här lilla livet som betyder allt för mig. Och så börjar man kanske drömma om att starta eget och tänker barnkläder, bra idé. Eller vad det nu kan vara. Klassiskt. Eller, så, Klassiskt. eller ytterligare en mugghållare, ja. eller vad det nu kan vara. Ja. Um, vad skulle du ge för råd där? Jag skulle säga att starta företag, då måste man vara beredd att jobba dubbelt så mycket som man gjorde som anställd, egentligen. Mm. Det är inte ett sätt att kunna gå på hämta tidigare på dagis. Absolut mm. inte. Då Men blir det ingenting av du. företaget. Ja. Ja, du känner säkert många som har ju försökt då. Ja. Ja, jag startade faktiskt mitt egna företag innan, något år innan då. Mm. Jag, jag blev gravid med vår första. Men eh, jag säger också precis som du, det är ju dubbelt så mycket jobb och du är liksom aldrig riktigt ledig. Nej, nej, nej. Jag kunde ju och... nästan vara avundsjuk på de där som kunde vara föräldralediga mm. faktiskt under en lång sammanhållen period. Mm. Jo, jag tycker nog att det är en väldigt trygghet att ha en anställning. Ja, bland annat som jag sa, lönutfyllnaden och annat. Men också att man vet vad man går tillbaka till. Så att är det så att det är lite sjukdomar i början, det blir det ju ofta när någon liten börjar på dagis. Mm. Så är det kanske lättare att göra det på ett ställe där andra känner den och vet att det bara är tillfälligt. Hon mm. är snart likadan som tidigare. Sen är en annan klassisk fälla där, det är ju att man... Så många eh, kvinnor idag liksom är borta och så får man det här autosvaret. Åh, oh, jag är tillbaka januari 2022 ungefär. Uh-huh. Eh, och att man såklart då, efter kanske jobbat många år och slitit väldigt mycket, njuter otroligt mycket av att vara borta då ett, kanske ett och ett halvt år. Mm. Eh, där brukar jag vara den här tråkiga kompisen som säger så här, men gå och ta en lunch med jobbet. Eller liksom gör ja. någonting, visa dig. Jag tycker att man ska ställa krav på att finnas kvar på mejllister, på informationer. All sån här information till anställda, den ska ju gå även till den som är föräldraledig. Och det finns ingen anledning att för arbetsgivarna att ta tillbaka datorer och mobiltelefoner och sånt. Det är ju ett sätt att testa arbetsgivaren om de verkligen vill satsa på mm. eller inte. Men jag tycker att man ska ställa krav på att man var delaktig. Mm. Och också om... kanske då man missar det där ansvarsområdet eller mellanchefsjobbet mm. eller vad det är. Om det utlyses under den här tiden så är man ju helt ute ur loopen. Liksom. Ja, precis. Och det kan ju hända att det är just då man kan knipa det man vill. Så att mm. jag tycker att hålla kvar en kontakt där och se föräldraledigheten är ju ett sätt att vara med sitt barn och knyta an till det. Men det är ingen betalt semester. Du har fortfarande ditt yrke och ditt ansvar för att försörja dig framöver också. Och sen är ju det här med Försäkringskassan då, vilket måste jag erkänna här att jag tycker ändå att jag anser mig vara hyfsat normalbegåvad, men ibland så känner jag bara att det är hopplöst svårt med allt detta, med alla blanketter, med liksom jag känner att jag nästan får någon slags pappersdyslexi eller vad det nu är, för jag tycker att det är krångligt, man ska planera smart ta ut olika sorters dagar överlåta dagar, jag är ju förvisso egenföretagare, det blir lite extra krångligt ibland, mm. tänker jag mm. men hur kan det vara så himla svårt? Föräldraförsäkringen är inte gjord för småföretagare, det är en sak som är säker Nej, det är krångligt och det här kan man ju laborera med på olika sätt. Har man råd så kan man ju vara lite snål med dagar första året. Och varför är det bra? Ja, därför att då har det ingen betydelse för den sjukpenningsgrundande inkomsten som det heter SGIN. Det är mm. den som ligger till grund för vad du får om du blir sjuk sen. Medan efter ett år, då måste du vara noga med att ta ut mer, alltså full 
föräldrapenning för att behålla din sjukpenning. Och det här kan ju vara bra att ha lite extra koll på. I övrigt så, så tycker jag att om man inte förstår det här, mycket kan man göra på nätet, mycket kan man räkna där. Men om man inte förstår, lyft luren, stå på det, du har rätt att få förklara. Mm. Och det finns ju också sådana här servicekontor där Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten tror jag samarbetar. Man kan gå in med sina papper där och sätta sig med barnvagnen och alltihopa och säga berätta för mig vad är bäst för mig mm. och gå igenom det. Man får stå på sig och kanske ringa flera gånger tills man hittar den där som är en klok och bra person som kan förklara bra. Precis. Det går att förstå. Ja, man ska absolut inte göra något bara för man inte begrep. Nej. Utan man måste begripa vad man gör också tycker jag. Mm. Har rätt att begripa det. Och sen när jag sitter här med en pensionsexpert <laughs> så, och jag pratar om de här grejerna som man blir lite svettig av mm. så måste jag också fråga om det. För att så vitt som jag förstår så är det ändå så att det är nu, äh, även det börjar, det liksom ojämlika. Ja, och där är ju en av de sakerna är ju deltiden. Alltså det finns ingenting som förstör pension så mycket för kvinnor som att man jobbar deltid under många år. Och det finns ingenting som man tycker är en så bra lösning som lite deltid när man ska hämta klockan fyra. Ja, men vad är det som säger att du hämtat klockan fyra varje dag? Om du hämtar fyra varannan vecka, han hämtar fyra varannan vecka. Mm. Det är mycket bättre. Mm. Så att där är, och man tjänar ju ekonomiskt på, om bägge jobbar 90% procent, blir det mycket bättre både pension och efterskatt och allting. Än om en jobbar 80 och en jobbar ja. Precis, så fundera på en annan fördelning. Och sen stå på dig inför arbetsgivarrätten till heltid ska man kämpa för. Jobbar man i en kommun som inte har det redan så är det ju en, en fråga att driva gemensamt med andra mm. stenhårt. Mm. Är jobbet för hårt för att du ska orka jobba heltid? Så jag vet, till exempel barnmorskor har svårt att orka 100 procent. Då är det också någonting man måste kämpa för som du inte ska betala med 90 procent eller 80 procent i tjänst och sämre pension. Utan... Alltså, snälla flickor för sämre pension är någon som sa för ett tag sedan och det ligger något i det man måste våga vara lite arg också emellanåt och säga ifrån mm. för det handlar inte bara om lönen här och nu det handlar ju om pensionen framöver och när det gäller deltid så är det ju så att sätter man mönstret i familjen med ansvar mm. tidigt då när barnen kommer och sen börja med deltid också. Ja, då är det svårt att gå tillbaka till någon jämställt. Mm, och sen det. så blir det då med vabbdagarna. Då tar kvinnor ut två, tre vabbdagar. Ja, visst. Och så fortsätter det. Ja, och det finns ju äldre forskning. Jag har inte sett något nytt på det nu. Men äldre forskning i alla fall som visade att kvinnor som jobbar deltid är mer sjuka än kvinnor som jobbar heltid. Mm. Så det är ju inte alls säkert att det blir ett lugnare liv bara för att gå ner i arbetstid. Nej. Det blir ju mer obetalda timmar istället. Mm. Mm. Och ganska många hårda jobbtimmar hemma. Ja visst blir det det. Och jag älskar, förlåt men jag älskar statistik också. Ja. Och tittar man på obetalda timmar i hemmet så kvinnor som lever med någon gift eller sambo har fler obetalda timmar i hemmet om de är småbarnsföräldrar än kvinnor som är ensamma med sina småbarn. Har du tänkt men det går det ihop? Jo, män genererar mer arbete. Nej men gud vad hemskt. Ja, det är vissa statistik. Och det tycker jag är någon varningssignal. Ja. Så att det, vi behöver inte ha det här vårda frisk man som <laughs> herregud och skyman använder. Utan tänka på att det här är ett gemensamt projekt med barnen. Mm. Det är inte hennes projekt, det är ett gemensamt. Dags att bryta den onda cirkeln. Ja, och ge männen rätt till att vara med sina barn också. Mm. Hur ska man tänka kring att spara till barnen då? Jag tror att vi är lite för, tänker för mycket på att de ska ha pengar sen för att kunna flytta hemifrån och bostadsmarknaden i storstäder och sånt där. Egentligen, barnbidraget är till för att för barnet ska ha det bra under uppväxten. Man ska absolut inte skämmas för att man använder pengarna till barnet och inte sätter in det på sparkonto. Jag tycker egentligen spara till barnet, det kan komma senare. Eller så överlåter man på far och morföräldrar. Mm. Eh, Hur kan och, man göra då, tycker du? Ja, det kan man väl säga så här att ni får gärna komma med små söta presenter. Men de behöver inte ha något större ekonomiskt värde. Och mellanskillnaden kan ni sätta in på sparkontot. Mm. Eller fondkontot eller något sånt. För ibland kan det ju bli att morfar föräldrar konkurrerar om dyrast och finast presenter. Och det mår inte barnen bra av heller. Så att, eh, särskilt när de blir lite större och se, upptäcker den här konkurrensen. Det är inget kul. Va? Mm. Så att hellre ge lite enklare presenter och sen kom pengar in på ett konto. Och, så. och För... att föräldrarna istället då tänker på att barnet kanske ska lära sig spara själv. 
från en kan, ja, sex, sju år kan lägga undan lite och krona här och där. Många barn lär sig det här med dataspel idag. Så att de blir ju duktiga på det också. Men att föräldrarna har ansvar för att lära barnet pengar, inte att skicka med dem en påse pengar. Man kan ju bli lite stressad av det just om man läser om alla eh, människor som sparar barnbidraget och de tänker just på den här bostadsrätten i innerstan och liksom man känner sig nästan som lite dålig förälder om mm. man eh, inte gör det. Mm. Precis, och det tycker jag inte man ska göra. Och jag menar, har man gott ställt det, då kommer det ordna sig ändå. Har man inte gott ställt så är det ju att man ger barnen sämre eh, uppväxt än vad det annars skulle ha. Det viktiga är ju att de här Första åren i livet är bra. Att man har tid att vara med barnen, har möjlighet att låta dem sporta och annat sånt längre fram. Att man kan ställa till barnkalas och inte behöva snåla. Det är ju sånt där som är roligt för alla. Mm. Och som blir med minnen. Mm. Minnen är ju jätteviktig för barn att få. Så att pengar på banken, det tycker jag man kan ta lite lugnt med. Mm. Om man nu då skapar ett konto eller fonder mm. eller vad det ska vara, är det då så att ska man sätta det i barnets namn och att de får det när de fyller 18 eller vad ska man göra där? Ja, så är det i barnets namn så är barnet myndig vid 18 och har rätt till alltihopa. Så är det. Föräldrars uppgift det är att göra sina barn ekonomiskt ansvarstagande. Mm. Det är inte att ge dem en påse på 18-årsdagen utan det är att få dem att förstå pengars värde. Få dem att kanske spara och så spar, ger man dem halva då till någonting de längtar efter när man får spara till hälften själva. Mm. Och sen eh, vara rädd om sina saker och sånt. Det är mycket viktigt. Då tror jag att då har man en 18-åring som är rädd om pengarna också. Mm. Så att ekonomisk uppfostran är lika viktig minst som det här med ett kapital någon gång i framtiden. Mm. Tack så mycket Annika. Tack. Nu ska vi prata om någonting väldigt viktigt som faktiskt min älskade Johan och jag inte är helt överens om. Däremot så vet jag att du, Emilia Deporet, min kära säker stilkollega, har järnkoll på detta. Och du har ju jagat på mig lite om det här. Ja, vi talar ju om, ska vi säga tillsammans, pushpresenten! Det här är ju ett amerikanskt poet skulle jag säga som är då att när man väl har fått bebisen då ska man belönas av sin partner med en, en riktigt härlig present. Mm. Gärna typ? Gärna liksom ett fint smycke, mm. det kan vara, jag skulle säga ett smycke kanske, mm. eller en fin väska skulle kunna vara den här crossbody-väskan som är så superbra att ha när man är liksom, mammaledig. Ja. Um, Men någonting är det väl som man liksom bär varje dag och som påminner en liksom om att man har gjort den här prestationen stationen ja. fött barn. Exakt. Och som sagt, det är inte många som känner till den här. Det är väldigt många män som är helt ovissa. Din älskade Johan är absolut inte ensam. Jag inte, kanske då vill ge sig att känna vid det här. Och många kvinnor vet inte om att de har en fantastisk presentmöjlighet. Och sen så är det så här, man kanske också tycker så här, är det lite cheesy? Det är ju som de här amerikanska begreppen som kommer med baby shower, som idag är mycket mer vanligt i och för sig då, även pushpresent. Mm. Um, är det lite cheesy, är det lite töntigt? Men du menar ju absolut att det här är Någonting som man bör unna sig. Ja, men jag tycker att det är ett minne någonstans. Alltså, om man nu kanske då, om det är ett smycke, om det är liksom bokstaven på, på bebisens namn eller liksom enkelt silversmycke med ett silverhjärta på så är det någonting som man kanske bär varje dag och som verkligen får en att alltid minnas eh, det här. Någonting man kan ge vidare sen till nästa generation. Mm. Eh, jag tycker det är någonting som är jättefint att få. Och om man nu är så eh, olyckligt lottad att man då inte får här sin partner då tycker jag att man ska unna sig själv någonting riktigt, riktigt fint. För mm. det är man verkligen värd. Så bra är det tycker jag med ett litet sånt där bokstavshalsband. Eh, ja, men det tycker jag är fint. Och då kanske man får fler barn, då får man fylla på allt eftersom. Eh, men gud, jag har ju kompisar som har fått liksom en tatuering av alltså, mannen har gjort en tatuering med namnet på och så vidare. Så det finns ju alla möjliga tolkningar av det här såklart. Men jag skulle säga att det måste ändå vara någonting som är romantiskt och som har liksom en liten extra tanke. Alltså att ge bort en typ amningskudde. Det fanns som att få en grill i procent. Ett strykjärn typ. Ja, exakt. Det är liksom det vad man inte vill ha. Så att det, det måste vara någonting som är liksom för dig och som känns personligt. Som så en riktigt, en riktigt bra pushpresent är inte någonting praktiskt. Nej. Och det ska vara lite flärdfullt. Mm. Någonting och, som håller över tid. Som och man... någonting som man gärna bär varje dag. Mm. Hur kan man då liksom lägga fram det här till sin 
partner om man misstänker att eh, hen är helt clueless? Nej, <laughs> men som i, all, i alla relationer. Jag, jag, jag förespråkar att man ska vara väldigt tydlig. Att liksom, det, det här är en sån sak man kan liksom inte omskriva. Man kan inte sätta sig och kolla på en film som handlar om pushpresenter. Utan det är bara att vara så här, vet du vad? Nu är det så här, nu kommer jag gå nio månader. Och det kommer vara ganska jobbigt. Och jag kommer vara kanske en bitch ibland mot dig. Men vet du, att det får vara så. Och sen så är det så att eh, du måste också ge mig en belöning för att jag faktiskt gör det här för oss. För då kanske en del tycker att man gör det tillsammans och så vidare. Men jag är hemskt ledsen, det är bullshit. Det är liksom kvinnan någonstans som får dra det liksom, eh, kortaste strått i det här. Mm. Även om graviditet är underbart och det är fantastiskt att barn. Det är liksom, ja, men, ja, jag behöver inte ens säga det. Men man förtjänar en riktigt jäkla fin medalj. Och det kanske är till och med så att det är bra tänker jag, att veta det innan förlossningen- Ja, man, man har en liten belöning ja, som hägrar där, eller? Mannen står där på foten med Chanel-väskan. Ja, en ring, ring. ring. <laughs> till, snart är en din. <laughs> Vad har du fått pushpresenter? Jag fick en otroligt fin present efter att jag födde Baltasar. Då fick jag en ring som har två stenar och vardera sten symboliserar ett av varje barn. Oh, mm. just i den med de där diamanterna som liksom flyger nästan. Ja, så. precis. Så det är lite en sådär ganska... Ja, men jag älskar den här ringen. Men och annars kan det ju vara ganska bra att på något sätt ja, framföra en liten önskelista. Ja, men det Har man jag. gått och drömt i liksom 15 år om den där fantastiska jobbväskan ja, eller den eller lilla klockan... Eller... Klock- Liksom lilla partyväskan mm. eh, som verkligen saknas i ens liv ja. så är väl det här ett ganska bra tillfälle att vara ganska tydlig. Ja. Man kan ju också vara ganska så här hormonell. Det är ganska svårt att stackars partner och ge liksom fel present ja, eller det nyförlöst. Kan ju, det kan ju bli liksom så fel. Och sen ska jag också säga, när, när ska man då ge <skratt> den här presenten? För det har jag fått från killkompisar som har ringt upp och sagt, okej nu ska jag ge liksom, jag ah, den när ger man den? Och när mm. ger man den? För att man vill ju inte ha den här på sjukhuset. Det är liksom helt, såhär. men när man har liksom landat lite hemma när livet kommer lite tillbaka alltså de här liksom, efter någon såhär, två veckor skulle jag säga, en vecka och man liksom kanske är kan äta sin första liksom, middag vid lite, mm. var, var lite mer normal. Mm. Då tycker och jag också det efter fyra dagars gråten. Ja, ja precis. Man vill inte det måste man där. ändå varna alla ja. partners ja. för. Liksom. Tänk vad hemskt. Ja. Och ge en jättefin present om man får bara ett så här gråtattack. Ja, stor tillbaka. snyft tillbaka. <laughs> jag vill inte ha där. Jag vill bara... Nej, men gud. Men det är hemskt. Nej, men, och, och sen så tror jag också att... Eh, alltså, precis som du säger, man får väl vara lite tydlig då med vad man önskar sig. Liksom. Och framförallt så känner jag också att gud, det är som jag alltid säger. We buy our own diamonds, eller hur? Verkligen. Eh, får man inte det så mycket så är det väl inte hela världen då. då. Eh, det är ingenting att bråka för åtminstone. Nej. Utan då får man faktiskt till att man köper det till sig själv. Mm, skål för det. <laughs> Tack så mycket för att just du lyssnar. Den här podden producerades av Camilla Samek. Tekniker var Anders Wågberg och Pontus Leander. Musiken står duon Falkor för. Och glöm inte att vi ses på Facebook-sidan som heter Ebbas gravidpodd. I see you.